0: Hola amigos, bueno, hola amigas también, eh bienvenidas y bienvenidos a Podcast Turismo Pro. Este es el podcast de los profesionales del turismo. En este episodio disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos, de otras, de las ilusiones y de los proyectos. de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Descubriremos eh, cosas juntas, las profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Somos miles que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión de cada día, con lo que alimentamos nuestras familias, con lo que conseguimos esa, ese equilibrio fundamental en casa. Atender, cuidar y cómo no querer. Y cómo me gusta insistir en esta parte. Sí, sí, querer, como tú ya sabes que yo digo siempre, porque los turistas no son cifras, los turistas son personas. Y a las personas se las quiere Comenzamos. Y hoy, pues eh, hoy he querido arrimarme a la mesa de una persona responsable de un palacio de congreso, sí, sí, un palacio de congreso, un sitio enorme, donde se hacen infinidad de cosas, donde hay miles, bueno no puedo decir miles porque la capacidad de los palacios de congreso en Extremadura no supera los mil, pero sí cientos, eso significa mucha gente, y hablamos de mucha gente no solo en dentro del espacio, sino fuera muchos profesionales en torno a esto ya sabéis, hemos hablado más de una ocasión de, de, del maíz el famoso MICE reuniones, viajes de incentivos conferencias congresos, al final el turismo de negocios y uno de los perfiles mejor cualificados para poder hablar de, de esto, efectivamente es la persona que dirige un palacio de congresos en este caso, su responsable Cristina Cano buenos días
1: Buenos días, Alejandro.
0: Muchas, muchas gracias por habernos abierto un huequecito en tu agenda para contarle a, a todos aquellos que nos escuchan, que no son pocos, y quizá tampoco sean muchos, son los que tienen que ser, <ríe> que ser. Y son los que realmente están interesados en conocer la vida profesional del turismo, que a mí me parece que es una de las profesiones más bonitas que hay. Gracias, bienvenida a Podcast Turismo Pro.
1: Gracias a vosotros por haberme invitado, para mí es un honor y además me encanta hablar de mi trabajo y sobre todo la introducción que has hecho de que el turismo son personas es fundamental porque así trabajo yo con personas diariamente y para mí el Palacio de Congresos de Plasencia es un espacio abierto a los ciudadanos y además yo soy una persona que me encanta cuidar de la primera persona que entra por la puerta yo creo que Alejandro, que nos conocemos de hace muchos años, sabes perfectamente que soy exquisita en eso, porque quiero que la gente se sienta como en su casa. vamos y eso a ir, es fundamental.
0: Vamos a ir conociendo a Cristina, que no ha dicho ninguna mentira, porque <risa> efectivamente esa es su pelea eterna. Y pelea por el territorio, pero lo vamos a ir, lo vamos a ir desgranando. Plasencia, ubicada en el, el noroeste, suroeste, al final al oeste español, sí. 200 kilómetros de Madrid. ¿Qué población tenemos en Plasencia?
1: Unos 42.000 habitantes.
0: Estamos hablando de un sitio...
1: Aunque nunca podemos olvidar a las comarcas y a los pueblos de la zona, ¿vale? Por
0: eso, al final, sumando, podemos... Más
1: de 50.000, a lo mejor, ¿no? 50.000, 60.000...
0: Bueno,
1: voy a tirar por lo alto, 50.000. 70.000, tampoco, tampoco... Lo
0: que sí es cierto es que lo, lo que pretendemos con la con la ubicación con de las, las personas, personas es que... Es que quien, quien, quien nos escucha pues se pueda se pueda orientar para hacer, ¿no? hacer una sí. idea pues además no es un territorio por ejemplo comparable con ni con Londres no. ni con madrid ni con barcelona <risa> ni con Marbella no. ni con torremolinos
1: efectivamente ¿Vale?
0: ahora eso sí eso, bien, eso, eso sí eso que no que no es comparable con ello ellos tampoco se pueden comparar con nosotros porque no tienen lo que lo que tiene
1: efectivamente yo sobre todo diría de, de la ubicación nuestra es muy especial, sobre todo porque absorbe un turismo muy importante. El norte de Extremadura es, un, es una joyita para el turismo, para las personas que se acercan, so, no solo por el entorno, evidentemente, sino también por todo lo que podemos ofrecer, que es la gastronomía, evidentemente, el, el turismo cultural, que es fundamental, el patrimonio artístico que tiene Plasencia como ciudadano. Que es maravillosa y además que la gente es tan amable, y por supuesto, nuestras eh, famosas tapas. Claro. Todo el que viene aquí tiene que comer y tomarse unas tapitas. O sea,
0: tú fíjate, querido amigo, cómo es Cristina, que vengo a hablar de su profesión dentro del palacio y ya nos ha colado así sin querer, así sin querer, ¿eh? el destino, las bondades. Cristina, permíteme decirte que este es un podcast para profesionales, no para vender productos.
1: Vale, vale, vale. Es para
0: que los profesionales. ...que nos están escuchando puedan conocer... Pero es que esto
1: también hay que hacerlo... Yo sé,
0: yo sé, yo sé y además a lo largo del, a lo largo de, de, este, de este episodio... ...lo vas a hacer en varias ocasiones... ...yo por eso te, te lo informo en este, en este vale, momento... Vale,
1: vale...
0: Eh, ¿Qué capacidad tiene este palacio?
1: Mira, yo, yo diría más que capacidad... Eh, ...tenemos evidentemente el gran auditorio... ¿no? ...que tiene una capacidad de 757 57 plazas... ...pero diría que este edificio tiene nueve plantas en cota más seis salas. Uh -huh. Con lo cual, ¿puedo decirte que caben 2.000 personas a la vez? Caben 2.000 personas a la vez, pero es verdad que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fundamental, que tenemos la Gumi Party, que es un evento muy importante, tanto para la ciudad como para el Palacio de Congresos, que antes era un evento que no se realizaba en el Palacio de Congresos, pero hoy converge en el edificio, y podemos decir que en menos de tres días ha acogido con el uso de todo el edificio, más de 6.200 personas, con lo cual... Concurrentes. Eh, al mismo, concurrentes, al mismo. sí, sí. Vale. Con lo cual está muy bien.
0: Efectivamente, bueno, es una de las cosas que tiene, porque eh, hablábamos eh, antes de, de, de comenzar la, la grabación, pues de aspectos importantes como la seguridad, entonces ahora aquí viene, ¿no? Tenemos 6.200 personas, uh -huh. eh, el Palacio de Congresos está preparado... Mmm,
1: Mira, yo tengo que confesar que la primera vez que tuve la Gumi Party estaba aterrada. Lo tengo que decir, porque, claro, tres días con un volumen de tanta gente en un edificio de nueve plantas y aunque tengamos un equipo evidentemente de un plan de autoprotección que nos avala y nos dice cómo tenemos que comportarnos y cómo el edificio se comporta en estos momentos de seguridad, una le impone muchísimo tener 6.000 personas en el edificio ¿no? y ser responsable de todo eso. Claro, porque ¿no? además tú eres la
0: persona que cuando viene este, en este caso se este coordina. promotor a contratar el espacio. Sí. pasa por esta mesa como estoy yo sí. me se sienta en el mismo sitio que estoy <risa> yo es. y entonces tú le tienes, me tienes que leer la cartilla para cumplir con qué? todos los requisitos de
1: seguridad que para mí son fundamentales, además soy muy estricta en este caso, pero también tengo que decir que eh, una vez que he vivido la experiencia, la hago mi parte con 6.000 personas, tenemos que decir que el edificio por parte de los arquitectos está muy bien pensado, es decir, el flujo de personas, que a mí era una de las cosas que más me preocupaba, ¿vale? eh, por todo lo que son los pasillos, al final ha funcionado muy bien, es decir, significa que la arquitectura está bien pensada para... Eh, eh, acoger esta cantidad o volumen de gente y que hay que proteger muchísimo a esa gente cuando hay 6.000 personas en tres días, eso significa personal de seguridad, auxiliares vamos por partes, ah, vale. vamos por partes.
0: Vale. entonces yo vengo aquí y digo hola buenas, vengo a contratar el Palacio de Congresos porque voy a hacer un evento, soy promotor de un evento que finalmente ocuparemos todos los espacios y yo creo que así a bote pronto pasaremos de las 5.000 personas ¿Qué, me, que me, que, ¿cómo, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo...?
1: Lo primero que tenemos que ver es las instalaciones, ¿vale? Y ver en cada sala cuántas personas caben como máximo, ¿vale? Eso para empezar. Segundo, tenemos que ver eh, y situar eh, lo que es, eh, ¿cómo se dice? La línea de trabajo en el sentido de cómo se va a mover el flujo de el, gente. Los
0: flujos humanos.
1: Los flujos humanos a través de todo lo que son todas las las actividades, Primero, primero, antes de, de montar las actividades, sí. primero vamos a ver, a ser tan volumen de gente, primero cómo se van a mover, uh -huh. ¿vale? Y una vez que ya tenemos las actividades, cómo van a ser los horarios, uh -huh. que eso se hace muy a posteriori, uh -huh. es uh -huh. verdad que ahí entonces, ya establecemos más gente en determinados pasillos que en otros no, uh -huh. ¿vale? ¿Para qué? Para que ese volumen de gente esté muy bien controlado. Entonces, en ese ¿vale? momento,
0: eh, desde por tu parte, en este caso… Sí. Se, se, se autoriza, se pasa el digamos el primer el primer test de decir ok.
1: Sí, básicamente porque primero hacemos una visita de inspección, uh -huh. segundo, hacemos una segunda visita ya cuando las actividades están montadas. Uh -huh. eh, también, evidentemente, les exijo que tengan un personal determinado en función del número de personas, si estamos hablando de 6.000 personas, el equipo de gente de mi parte que hay trabajando llega a las 100. Vale. ¿vale? Eso significa que yo les exijo que haya un personal Vale, por parte de, del de los demos
0: el personal, ¿Son, son cocineros lo que le exigen.
1: No 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 no, <risa> evidentemente no. Bien. De todas formas, eh, en el caso por ejemplo del agumiparte te lo digo porque es mi experiencia que yo tengo con un mayor volumen de gente y la más grande. En este caso tienen muchos profesionales trabajando con ello, que es maravilloso. Yo tengo que decir que para mí es una experiencia fantástica haber trabajado con ellos porque incluso te hacen planos de ubicación de la gente, dónde están los puntos críticos, los hicimos el primer año del flujo de gente, cómo son las salidas de emergencia, cómo se debe evacuar y todo esto además con carteles por todo el edificio, vale. creados por ellos y en connivencia evidentemente conmigo ¿no? y con el plan de emergencias que nos guía en todo momento. Vale. ¿no?
0: El tipo de personal que tenemos en un, en un evento de estas características, además de, de, del, del que desarrolla propiamente la actividad, como pueden ser pues si es un concierto los músicos y si es un no sé cuánto, lo que sea. Bueno,
1: pues tenemos desde seguridad, tenemos azafatas, tenemos acomodadores, tenemos informáticos, tenemos eh, montadores, carga, descarga, tramoyista, técnicos de iluminación. Vale, y so, todos
0: esos están todos aquí esperando a que vengan efectivamente, a los eventos.
1: Efectivamente, ellos no vienen aquí ah. cuando se va a montar todo y evidentemente hacemos montajes previos. Vale,
0: entonces lo que me estás diciendo es que todos esos perfiles son ¿No? los que acompañan al promotor.
1: Eso es, los que, los
0: que dependen del promotor, los de los que es responsable el promotor, promotor, en caso de que le pase algo a uno de ellos, el responsable del todo momento, en todo es, el momento promotor. es el promotor.
1: Lo que pasa que yo como tengo, es verdad que eso es así, eh, temas legales es así, pero es verdad que nosotros como responsables de los palacios tenemos que vigilar que todo eso se cumpla, es decir, somos vigilantes, estamos constantemente en coordinación con ellos para decir, oye, esto es así, esto es así, según el plan de autoprotección vosotros tenéis que cumplir unas normativas de seguridad que a nosotros nos exigen porque así lo dice un plan, ¿vale?, de emergencias o de autoprotección y por tanto nosotros estamos siempre vigilantes a que se cumplan pues eh, las normas de seguridad, se les exige documentación. ¿Qué documentación? Por... A ver, por parte de Gevidexa, que nosotros la empresa pública que gestiona, tenemos un Uf. departamento que se encarga de pedir a los promotores este tipo de seguridad. de los trabajadores, evidentemente, si están dados de alta, etc., etc., si tienen los cursos de formación eh, oportunos de cara a trabajar, tanto al espectáculo que van a dar o en el Congreso o... La relación, la actividad de la que se trate y eh, se les exige todo ese tipo de documentación porque tienen que cumplir y porque, evidentemente, nosotros velamos por ello. ¿no? A veces yo creo que eh, abrumamos un poco al promotor con todo este tipo de documentación. Yo eso creo que también porque nos lo transmiten a nosotros, ¿no? pero creo que es importantísimo.
0: Hombre, a mí me parece que, que de no hacerlo. Pues eh, no podríamos es no, no podríamos hablar de la de la profesionalización de, de, del sector que tanto se habla desde la dirección general de turismo en Extremadura donde donde se está insistiendo en la profesionalización del sector. Entiendo que un entiendo que un espacio como este dirigido por una profesional con una formación adecuada con un conocimiento del sector eh, a su vez tiene que, que, que bueno pues que, que hacer que las normas se cumplan ya no porque sea un edificio institucional no. sino por, por lo que hemos hablado al principio por velar
1: la, de la seguridad de los usuarios que entran aquí dentro
0: Bien. cuando hablamos de por ejemplo de seguros no tenemos un plan de tenemos un plan de evacuación tenemos un plan de tal ter, pero los seguros cuando siempre se habla de lo de, del seguro se habla cuando pasa algo
1: efectivamente
0: cuando no pasa nada no se habla del seguro
1: nosotros se los pedimos o sea, es así. O sea, el, el
0: promotor tiene que tener un seguro, Tiene que ¿no? tener
1: su seguro, sí. Tiene que tener su seguro, es, es fundamental. O sea, nosotros se lo, se lo solicitamos. De hecho, además, eh, nosotros en nuestro caso creo que vamos a ampliar, por lo que hemos tenido la última reunión, vamos a ampliar incluso el número de documentación que se les exige a los promotores en, ese, eh, un poco en esa tendencia de profesionalización que estás hablando, Alejandro, que además me parece súper correcta. Bueno, las últimas reuniones que hemos tenido en 2020 vamos a exigir aún más una Mayor documentación con temas de seguridad ¿vale? bueno, a los promotores. Extremadura
0: tiene su flamante y nuevecito decreto de intermediación, que, que es bastante explícito en lo que Eso se le exige, exige a los, a, a los organizadores.
1: Y por eso hemos mantenido una reunión eh, hace poquito con, con las personas que se encargan de este tema por parte de Gevidexa porque nos han ido explicando que a partir de ahora se les va a exigir este tipo de documentación. Incluso yo fíjate a todos los acomodadores, a los trabajadores que entran en el edificio, incluso les doy una formación que eh, Perfecto, de seguridad. Vamos ahí. Por ejemplo, ah, vale.
0: tenemos eh, efectivamente las azafatas, que digamos que es el perfil que más puede conocer un, un, un usuario en general. Sí. O en caso de que sea un espectáculo eh, cultural, ya un concierto, sería un concepto diferente porque sería un acomodador. Pero al final no deja de ser una persona, un, un, una persona que realiza un acompañamiento uh -huh. al cliente que entra. Ya sea uh -huh. congresista, eh, uh -huh. espectador o, o lo que sea. Entonces, en ese caso. ¿Me dices que se, le, que se le hace una formación? Yo en
1: mi caso siempre, además es una cosa que lo tengo, vamos, se lo digo a todos los promotores, les exijo que todo el personal esté una hora y media antes en el edificio vale de la hora acordada. ¿Para qué? Para que yo junto con el responsable de mantenimiento del edificio, que somos como un pack conjunto porque somos quienes mejor conocemos el edificio, estemos con este equipo de gente que va a trabajar en el edificio, como tú muy bien dices, con personas, para asesorarles primero de cómo se se tienen que mover dentro del edificio, cómo tienen que tratar al personal, cómo deben acomodar en función de las normas de seguridad y también explicándoles salidas de emergencia, evidentemente, y cómo se utiliza, pues, por ejemplo, pues cualquier extintor. De hecho, se le hace hasta una demostración. Yo a lo mejor me paso un poco exhaustiva, pero lo digo porque muchas veces me dicen, hasta nos vas a explicar, le digo, sí, José, que es el responsable de mantenimiento y me acompaña cada vez que hacemos este tipo de formación, les explica incluso cómo se utiliza un extintor. Tenemos que tener en cuenta que estos edificios, pues no dejan de ser unos edificios en un momento determinado con tanto volumen de gente peligrosos en cierta manera, no es por alarmar pero eso es una realidad, entonces nosotros tenemos siempre que estar pendientes de esa seguridad y de que cumplimos todo
0: eh... Eh, como que tú dices, explicas ¿no? me paso y yo bueno, digo, no, sé. no será que otros se vean cortos, no será que el, que el nivel de la permisividad que hay en determinados eh, espacios o ante determinados promotores hace que, que ese rigor que tiene que tener la organización, porque no nos olvidemos que al final un promotor que organiza un evento dentro de un palacio de congresos eh, no, deja de un, un, no deja de ser el responsable de, de, de toda la gente que acude o que participa sí. en ese evento, entonces no, no será... Que... Lo que pasa
1: es que yo también me siento responsable. Sí, entonces... pero ¿no será
0: que el estándar de, del que organiza es más bajo que el estándar del espacio? Desde el punto bueno, de vista del compromiso con la calidad y con entender cuál es su responsabilidad sí, realmente. Sí, yo a
1: veces, mira, yo tengo que decir que a veces me cuesta, les exijo mucho a los promotores y me suelen dar un poco de largas. Tengo que reconocerlo, ¿eh? lo voy a decir entre comillas, uh -huh. pero... Te voy a poner un pequeño ejemplo. ¿no? Yo, yo les exijo traer un número de acomodadores porque este auditorio tiene una inclinación de tres plantas de desnivel. Mm. ¿Vale? entonces para mí eh, tener dos acomodadores no es suficiente aunque yo acomodo también y acompaño a la gente, igual que el responsable de mantenimiento intentamos ayudar en todo lo que podemos, ¿no? pero dos acomodadores no es suficiente, bueno pues muchas veces me encuentro espectáculos en los que el promotor solo me trae dos acomodadores a pesar de exigírselo por mail miles de veces y por, <risa> hablando por teléfono con él diciéndole por favor, no conoces el auditorio el auditorio tiene una inclinación de tres plantas yo necesito un personal mínimo en sala de 5 Porque es la única manera de evitar Primero, que ocurran accidentes Y segundo, además, ayudamos a que la gente Se sienta a gusto en un edificio Que muchas veces viene gente mayor
0: Vamos al maíz qué? Vamos Venga. a hablar concretamente de maíz Estamos hablando de un edificio que una población tan pequeña Tiene que desarrollar múltiples actividades No solo sucede aquí Sucede en ciudades como en Málaga, Marbella eh, Oviedo, Madrid, Bilbao sí. En todos los sitios ...nos pues encontramos con que dentro de los palacios... ...se hacen actividades culturales... ...y uh -huh. en este caso... ...yo prefiero irme al maíz... ...porque claro. tenemos ahí querencia... Con ese, con, ...con ese sector...
1: ...en Extremadura en general... ¿no? sí bueno,
0: estamos hablando de, del maíz... ¿no? ...entonces cuando, cuando realmente... ...un, un promotor... De, de, un, ...de un congreso... ...se acerca... Eh, ...mayoritariamente... ...saben lo que... ...hacen... ¿O el nivel es un poquito escaso?
1: Bueno, te encuentras de todo. ¿eh? También podemos encontrar a gente muy profesional que está habituada a organización de congresos. Sí, y luego te encuentras el promotor...
0: Claro, es que es que no se trata de decir que haya una o dos personas, o tres o siete. ¿no? O sea, en el contexto en, en es, general... En hay siete OPCs. Sí. Siete. Sí, sí. ¿Vale? No hay más. Hay siete.
1: Somos poquitos. Yo ¿no? no
0: estoy claro. Yo no estoy diciendo que esos siete OPC que los habrá mejores y los habrá peores, ¿vale?
1: Yo debo ser afortunada, Alejandro, porque yo tengo que decir que con los cuatro que he trabajado uh -huh. estoy contenta.
0: Bien. Ahora cuando llega el que no es OPC, ¿Mm? la diferencia ah, en un evento cuando alguien nota. viene a contratar un evento y dice oye vengo porque quiero hacer el congreso de mi de mi lo que sea ¿no? y no se hay nota, un OPC. Se nota.
1: Se nota bastante. Se nota. Sí, tienes que orientarles más porque no tienen muy claro ni siquiera un poco qué es lo que tienen que realizar en su propio evento, con lo cual incluso te ves haciendo de, incluso su trabajo, no os voy a engañar. Claro, ¿vale? entonces ahí
0: es una, esa es, una, esa es una conversación recurrente incluso en el, en el ámbito del hotel. De los hoteles tienen salones Que para tamaños mm. más pequeños ¿no? Sí. no hay hoteles que tengan estas dimensiones Ni tengan sí. estas capacidades Pero determinado tipo de actividad Vinculada con el MAIS Como pues una sí. conferencia con una mesa presencial, Cuatro micrófonos, un atril, Se puede hacer perfectamente sí. en una sala Igual que en una de las salas complementarias de aquí uh -huh. Se puede hacer también perfectamente en un, en un hotel no Entonces la conversación es recurrente Cuando hay un profesional Cuando hay alguien detrás de, del evento Entre los profesionales, el espacio, el sonido, el vídeo, las azafatas...
1: Hombre, hay una gran diferencia cuando tratas con alguien que sabe cómo se mueve el sector que sabe exactamente lo que el cliente demanda, que sabe exactamente cómo están los edificios entonces hay una gran diferencia cuando de repente bueno pues llega alguien que no tiene muy claro ni qué hacer ni nada enseguida sabes que le tienes que orientar y tienes tú que hacer un poco básicamente el trabajo que deberían ellos a nosotros en este caso como responsables de los edificios pues hacer esa es una realidad y eso eh, además según entras eh, hablar una conversación con ellos sabes perfectamente el nivel que tienen cuando claro. estás hablando yo estoy
0: ¿no? encantado estado Con el decreto, créeme, ¿eh? estoy feliz porque es el manual de instrucciones. El para instrucciones. Es, es el manual de instrucciones, yo se lo decía al director general. Hemos grabado sí. un podcast al respecto hace unos días. Ajá. Y yo le decía al director general, director, pero es que a nosotros eso nos ayuda, claro. Porque cuando vamos a cuando nosotros estamos eh, tratando con un cliente, y además, porque no decirlo, administración pública, porque en la privada al final. Las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Dependiendo de qué tipo de cliente se juega el dinero y el suyo, ¿no? Pero en sí. la administración pública, desgraciadamente, no en todos los espacios, aunque sí es cierto que hay muchos que gozan de una profesionalidad espectacular, eh, tengo que decir. Que, que, que el hogar de Badajoz tiene un FQM 500, no. que tan solo 5 o 4 organizaciones eh, públicas tienen en, en España. O sea,
1: estamos hablando de, ah, de un nivel muy alto. muy alto,
0: ¿no? Pero no todo es así. No, no, todo, es no. no todo es así. Entonces, claro, cuando nosotros, cuando, cuando se trata con un promotor que quiere promover él directamente sin contar con un profesional, ¡pum! Decreto. ¿Tú crees que eso ayuda? ¿Crees que va a ayudar al sector en, en Extremadura? Lo que tú
1: has dicho es como un manual, ¿no? Pero yo creo que, que nos tiene que ayudar, nos tiene que ayudar, porque es que si no, no, no seguimos avanzando escalones. Y a Extremadura, eh, y yo creo que todos los que estáis en el sector sabéis que todavía tenemos muchísimo recorrido por hacer. Hay
0: mucho que caminar.
1: Efectivamente, en este sentido. Entonces, eh, yo no voy a negar una evidencia que todos y sobre todo este eh, la audiencia que nos va a escuchar es sí. un sector muy profesionalizado, muy especializado, sabe que tenemos un camino por recorrer. Y que sin ese tipo de, de daños o, o que vamos subiendo es inviable alcanzar un nivel de profesionalidad como tienen otras comunidades autónomas, ¿no?
0: Efectivamente. Yo creo que ahí todos compartimos... Hemos aplaudido mucho desde, desde el sector eh, MAIS ese, ese decreto. Nosotros hemos, pues hemos, peleado, hemos peleado mucho, además, porque, porque porque es que ya no es ya no es que lo diga yo. Ya, ya no... Ya no mmm, como organi el, el organizador o digamos el, el profesional, uh -huh. eh, mais, eh, ya no es que él diga, oye, es que mi trabajo es hacer esto y, 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 y esto otro y cargarme las zapatas y de la comida y de la entrada no, y de no. la seguridad Perfecto. y de no sé qué, no, oiga, es que lo dice el decreto. Es que lo está diciendo la norma. La norma. Entonces, si la norma dice que para organizar este tipo de actividades de forma profesional se necesita, se necesita un profesional, oiga, cúmplalo.
1: Efectivamente bueno. Y yo además soy una persona que es verdad Que cuando noto que en el edificio Entra alguien que no sabe De lo que estamos hablando Siempre oriento y les digo mirad Tenéis que hablar con las empresas profesionales del sector Tenéis que contratarlos Tenéis que contar con ellos Porque sin ellos vuestro evento jamás Será un evento profesionalizado ¿Y eso qué significa? Que si no es un evento profesionalizado El usuario que va a venir a ese evento No va a salir satisfecho
0: porque vosotros aquí. Porque no... todo
1: está correlacionado. Lo que pasa es que les cuesta verlo. Pero yo eh, estoy convencida de que en el momento que intervienen empresas profesionalidad, profesionalizadas del sector, el evento resulta. ...de una alta calidad... ...y al final es la satisfacción del usuario... ...la satisfacción de todas las empresas... ...que trabajan en el entorno... ...la satisfacción de la propia ciudad... ...vamos a hablar un poco del contexto general... ...de lo que conlleva esa profesionalización... ...aparte evidentemente... ...de los empleos directos e indirectos que se generan... Vamos por partes, fundamentales... Porque, porque en,
0: ...vamos a terminar de, de conversar... ...de cómo es la vida dentro del palacio... Mm. ...y qué es lo que pasa... ...cuando se acaba el evento hasta el día siguiente... ...y responde la ciudad de eso hablaremos ahora hablamos del palacio y hablamos de la, de la, de la dirección de, de este tipo de, de actividades se recomienda siempre desde, desde el palacio eh, la contratación de, de empresas eh, profesionales no es lo mismo para empezar el palacio puede tener una serie de, de, de elementos a disposición de quien los alquila pero claro la, eje, la, la ejecución, una mesa de sonido muy bien, pero eso necesita un técnico de sonido.
1: Efectivamente. Porque además sin
0: técnico de sonido eso no funciona.
1: Efectivamente. Porque además
0: cuando uno se agarra una mesa digital... Uf. Ah, ¿Qué pasa cuando se abren seis micros al mismo tiempo?
1: Nada, nada eso peta
0: peta se acopla al final hay problemas porque claro los, los micros que todos vemos de diadema tan bonitos tan preciosos que todo queda tan cool si detrás yo no... me pongo
1: súper nerviosa cuando hay un fallo de sonido tengo que decirlo bueno, o sea siempre estoy además de en los ensayos cuando cualquier evento me da igual a unas jornadas para ver si el sonido funciona bien porque me parece fundamental es una figura imprescindible no
0: te puedes imaginar que nosotros en el podcast lo tenemos claro ¿no? porque cuando porque es un nosotros es un medio que se escucha, claro. un medio que se escucha, la gente agradece mucho, no siempre nos dicen, ay, oye, que bien se escucha, y, oye, qué, porque además tengo que tengo que decir que últimamente estoy muy sorprendido del feedback y de las personas que nos responden eh, a los correos electrónicos cuando le a los suscriptores, pues le mandamos un correo y nos, nos dan un feedback que yo estoy sorprendido porque este podcast turismo pro estuvo aparcado un tiempo Ajá. y como expliqué en el primer episodio a mí me yo empezaba, necesitaba ya tener esta conversación, ¿no? Yo decía, tengo, es que siempre lo hablo pues, en los despachos, normal, ¿no? Y he dicho, bueno, pues ahora en lugar de hablarlo en el despacho, lo voy a hablar en el podcast. ¿eh? Aunque venga el podcast al despacho, pero vamos a hablar en el podcast para que nos escuchen los demás. Entonces al final te das cuenta de que de que todos pensamos parecido. Sí, de que todos tenemos el mismo problema
1: todos todos o sea que, es que el problema no es no, no,
0: el problema no es mío no es que cuando cada vez que la gente me contesta o me o me dice me llama o me dice, no tienes que tienes que incluir este tema a la próxima vez porque qué razón tienes no
1: compartimos compartimos preocupaciones compartimos debilidades y fortalezas entonces yo creo que está buen está muy bien hablarlo
0: claro entonces hablamos de, de eso no de que hace falta el profesional en el sonido en el audio o sea cuando hay un problema de sonido es...
1: Terrible. Ay, terrible, o sea, yo fue, lo paso Se fatal. funde una
0: bombilla y no se nota tanto.
1: No, pero el sonido. Pero
0: el sonido es una cosa tremenda. Las luces, por ejemplo. También. Es fácil gestionar una luz. No,
1: no, no, para eso están los profesionales.
0: Los técnicos de luces. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que cuando llega un escenario, no te preocupes, ya le doy yo el volumen?
1: No, no, no. no. no eso es pues nada, eso
0: es orientar así un poco los focos.
1: Nada, nada. Yo lo veo, además, yo soy una admiradora de los profesionales que están un poco, bueno, pues eh, eh, no vistos, como tú estás diciendo, como profesionales. Y ahora, además, que trabajo en este edificio maravilloso, me doy más cuenta de la, importante, de la importancia de la profesionalización. Te hablo también, hemos hablado de sonido, hemos hablado de iluminación, hablamos de tramoyista, de manejar esa maquinaria tan compleja. Claro, que ¿qué es el tramoyista? Bueno, el tramoyista es el que trabaja dentro de lo que es el escenario y mueve toda la maquinaria. Estamos hablando de iluminación, estamos hablando de esas grandes telones que caen y que la gente se cree que cae así maravillosamente por amor al arte. No, ahí hay, hay trabajadores detrás que son profesionales, que llevan trabajando en teatros muchísimos años y que saben lo que hacen.
0: Ya, porque además el tramoyista también funciona en el maíz, es decir, Sin el, si hace falta colgar un fondo, quien suspende el fondo, ese cartel ese cartel maravilloso que ha hecho las que pende, ¿no? la y esa
1: pantalla. Talla. las
0: imprentas de, de gran formato que también tenemos en Extremadura y que también es aquí que son sin ese tramoyista
1: los, los escenarios no de los luce. congresos son fundamentales
0: tú fíjate cuando tú lo cuelgas mal hay una arruga
1: hoy fatal y eso por qué? <risa> por,
0: porque no hubo un tramoyista que realmente estuviera <risa> efectivamente,
1: ahí A, efectivamente atento. y entonces
0: el señor, de, y entonces el señor del, del rótulo que le puso un montón de cariño para que, ese, para que esa salga fuera no luce entonces pues al final dice es que no no le han sabido Sacar el partido.
1: Por eso la profesionalización es tan importante en este sector y hay que creer en ella y hay que apostar por ella. Hay una gran diferencia cuando vienen acomodadores profesionalizados que ya han recibido sus cursos de formación a cuando viene eh, acomodadores que contratan así de forma esporádica sin contar con una empresa especializada en el sector porque entonces yo esa hora y media que les dedico no es hora y media sino a lo mejor son dos horas y media porque no saben cómo acomodar y parece una tontería pero ese trabajo es fundamental sí, Todos los trabajos eh, en el sector Es como una zapata son... en un avión Es que si la zapata no
0: está entrenada Para ayudarte a salir corriendo cuando hay un problema
1: Es fundamental ¿Quién nos va a ayudar? Efectivamente
0: sí, Si tú estás perdido en el edificio Estás buscando como loco el, Por ejemplo, algo que buscamos todos el pipí, el pipí Oiga, ¿dónde, dónde hago pipí? Y, y, y estás ahí, además en ese momento estás tenso.
1: Sí, 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 muy tenso. Si la persona
0: a quien tú le estás preguntando en ¿eh, dónde hago pipí no, te
1: sabe orientar. no
0: es consciente de la gravedad de la situación para el que se está haciendo pipí, claro, Imagínate. pues entonces el, 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 el. Claro, dirá, pues qué antipática o qué antipático.
1: Y no olvidáis que todas las quejas nos llegan a nosotros, a los responsables de los parámetros. Anda, ya no me
0: lo creo. <risa> Cuéntame, ¿qué quejas suelen llegar?
1: Todas, todas las quejas. Mira, yo, yo además como. Me gusta estar un poco encima de todo Lo tengo que decir Pues eh, me bajo abajo, hablo con todo el mundo Entonces si cualquier persona que se queja Por ejemplo de un problema Del de asiento que no le han dado el suyo Correcto, me llega a mí Me llega a mí, porque es verdad que la acomodadora Me mira y me dice Ayúdame, Helmi", ¿no? Claro. Y entonces voy e intento calmar la situación Y siempre con la mejor amabilidad Pues intentamos solventar los problemas Imagínate que eh, dentro de un congreso Pues eh, de repente la wifi se ha ido que me ha sucedido en el Congreso Nacional de Forestales. No, es, ¿no? no está mal, ¿no? No, no está mal. Eh, menuda tensión
0: imagínate. <risa>
1: que se vive en ese momento. Desde y el claro. ponente
0: hasta el señor que está con el teléfono se diciendo, Ey, ¿qué pasa? No, viendo. y
1: en extremo. ¿sabes? Imagínate la situación aquellos usuarios que nos están viendo desde otra parte del mundo, imagínate, ¿no? Claro. Entonces, claro, es muy importante, llegan las quejas a nosotros y nosotros tenemos que estar preparados, por eso también, no olvidemos una cosa, los responsables de estos edificios también tenemos que tender a esa profesionalización. ...y aprender día a día... ...tanto del sector como de nuestro día a día en el trabajo... ...y recibir la formación necesaria para poder subir un pasito más en ese peldaño que hemos visto de la profesionalización, que para eso se ha hecho también ese decreto, para eso el turismo más está reivindicando sí. esa profesionalización tan necesaria que al final, no olvidemos una cosa, cuanto mayor profesionalización, mayor y más facilidad a la hora de llevar a cabo este tipo de eventos y todo el mundo sale mucho más contento Claro, porque además ellos, ¿no? es
0: que tú fíjate el detalle, ¿no? Me Mencionabas el streaming, que lo está viendo la gente de
1: fuera. Claro, claro es, que, es el... que me ha sucedido, claro. entonces lo cuento. Es
0: que cuando, cuando tú... Cuando bueno, es que el del streaming también es un profesional.
1: Hombre. Porque es por que un, el
0: wifi que nosotros nos conectamos así por arte de magia, no, bueno, eso ah, no va así. Eso es ah, una red, dentro de esa ah, red hay un montón de IPs, ah, hay un montón de tal, hay balanceos de carga, hay que proteger canales para que ese streaming no se caiga. Y cuando tú estás haciendo eso y no lo haces correctamente, al final se nota.
1: Bueno, horror. Se nota.
0: La gente horror. lo... Entonces va en detrimento, no del palacio. No, 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 del evento. No, no. Del evento, yo Oiga, siempre lo digo. evento no es del palacio, porque la gente no está viendo el palacio en ese momento. Está viendo y el, el usuario evento. lo
1: nota ¿eh? todo. El,
0: el, el, están viendo el evento, entonces ese evento están viendo el promotor. Están viendo a quién has contratado como empresa. Si tiene la capacidad técnica o no tiene la capacidad técnica para desarrollar, sí. cuál es su experiencia o cuál es su no sí. experiencia en esa materia.
1: Y tengo que decir que yo duermo más a gusto cuando trato con profesionales. Y yo.
0: <risa> yo cuando hago... Este, este podcast de Turismo Pro además es estupendo, ¿no? Porque son es de profesionales con profesionales y para profesionales. Entonces cuando alguien dice, oye, ¿esto quién lo escucha? ¿Profesionales? ¿Cuántos? Sí. Pues, pues, pues los, con que lo escuchen tres ya, ya es suficiente
1: Sí, yo yo me quedo satisfecha en el sentido de que nos escuchéis Porque es verdad que tenemos demandas Es decir, nosotros tenemos carencias, tenemos demandas Tenemos ese dafo eh, que todos un poco que trabajamos en el sector Más o menos lo controlamos No estaría mal eh, que todos de forma habitual Tuviéramos y mantuviéramos reuniones para compartir un poco Todas estas cosas que nos suceden No solo a través eh, evidentemente del micrófono sino en persona sí. no para seguir mejorando entre todos y poner nuestro granito de arena para esta profesionalización que resulta vital para que el sector funcione para que generemos eh, dinamismo económico porque es un sector que genera dinamismo económico eso o sea, no lo podemos olvidar mucho, mucho. Eh, Creamos eh, puestos directos e indirectos y eso repercute en el dinamismo económico de las ciudades Yo siempre digo, me dicen ¿Hacía falta el Palacio de Congresos en, en Plasencia? Sí, sí Hacía falta, es decir, en el momento que yo el año pasado te hago, te hablo de unas cifras, sí. ¿no? Eh, se hacen 54 eventos que para ser el primer año y pico eh, no está mal, ¿vale? O al menos a mí me gustaría hacer 200, ¿no? Pero yo hablo de cifras reales, no voy a mentir. 200 no, no
0: sé, porque hay, tres, hay 365 días, entonces tendríamos que calcular eventos pequeños. <ríe> sí, porque, igual, claro, yo aspiro a tenerlo más. Del montaje, ¿no? El día del montaje, querida directora, eh, es, es el día previo, entonces ya no sé el día es un evento, o sea, el evento es, es, es Igual, es un día, pero me
1: encantaría tener uno por la mañana, otro por la tarde, si sí, no, sí, claro, sí, por bueno, pedir, uh,
0: que no quede. Bueno,
1: uno tiene, uno tiene que ser ambiciosa. Yo soy una persona muy ambiciosa. Me encantaría tener este edificio completamente lleno de vida todos los días. Sí, porque ¿vale? eso
0: sería vida para la ciudad.
1: Efectivamente. Porque ahora al final, ya, En eso es lo que se ahí ahora,
0: eh, el edificio se mueve. Todos los que están, todos los profesionales que están en torno al, al edificio, en el ámbito cultural o en el ámbito Maíz, porque son los dos ámbitos que principalmente uh -huh. je, eh, se benefician de este espacio. O sea, aquí fútbol no se, no se juega. No. Aquí no hay deporte. Oh, uh -huh. Podría ser un deporte de sala o de salón, pero no hay deporte de momento. No, no lo hay. De momento, aunque, aunque bueno, tú serías capaz de eso y demás, pero vamos a decir que no.
1: Entonces,
0: en, en cualquiera de estas dos actividades repercute directamente en la ciudad, porque esos son unas horas que se desarrollan aquí dentro y el resto de la vida de las personas que hemos visto desde el principio son personas. No son números, son personas. Persona... Pero
1: mira, do, doy cifras, Alejandro, que a mí me gusta hablar de datos, ¿no? 54 eventos, eh, me he apuntado la cifra antes de que vinierais para no mentir, y 24.047 espectadores hemos tenido o gente que ha pasado por este edificio. Esto significa, hay una cosa que me está sucediendo que antes no me sucedía, y es que los restaurantes de la zona, los hoteles de la zona, cada vez que tengo un evento, a lo mejor me tomo un café, no imagínate, por la mañana a las 8, y eh, hablo con ellos y me preguntan Cristina, ¿qué tienes esta tarde o qué tienes mañana? Porque en función de eso hacen previsión de personal. Fundamental. Y yo me siento tan satisfecha, tan contenta de esto, no os lo podéis ni imaginar. Para mí es cuando un hostelero un, alguien de la restauración me pregunta, oye Cristina, ¿qué tienes este fin de semana? Porque necesito poner eh, dos camareros más porque sé que cuando salen del edificio es decir, pensad que nosotros si un sábado tenemos, eh, por ejemplo este, este sábado hemos tenido el fomento de la lectura eh, con más de 800 participantes, y esto ha significado que han venido desde las 8 de la mañana, han comido en la ciudad esas 800 personas y han reservado todos los hoteles o los restaurantes más importantes de esta ciudad, ¿no? Y han estado llenos. El, Para mí eso es una satisfacción, eso es el turismo más. En
0: Extremadura.com ¿Sí? hemos eh, reunido a, distintas, eh, a distintos eh, profesionales en torno a un podcast con, con la Asociación Maes de, de Extremadura, con Opec de Extremadura, y y efectivamente eso sucede eso ha sucedido y eso lo han reconocido aunque esto era esta reunión la tuvimos muy al principio de la apertura del palacio y, y a mí me consta que, que había mucho recelo ¿no? de, yo,
1: yo entiendo a lo mejor que, que la zona centro no lo nota a lo mejor no pero sí es verdad que el extrarradio que es donde se sitúa no, no comparto, este edificio no
0: comparto porque, la, bueno, porque los hoteles están en el centro porque la gente va yo tampoco comparto porque la, pero porque yo la, porque estoy... la gente va por la noche al centro porque es donde está donde está la actividad entonces. Yo no
1: comparto, pero yo te comento, como yo me gusta contar lo que me transmiten, mm. yo te cuento, uh -huh. ¿no? Y entonces ellos me dicen, bueno, a lo mejor de la zona centro no notamos... Y es mentira, porque mirad, yo eh, puse, eh, pusimos en marcha un... un, un bueno, visitas guiadas a nivel nacional e internacional, asociaciones, universidad, colegios, que sigo haciendo? Eh, y eso ha significado una, una impronta en la ciudad, es decir, vienen muchísimos turistas eh, profesionalizados, estoy hablando de arquitectos ingenieros, que vienen exclusivamente a la ciudad a nivel internacional, desde Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, que vienen exclusivamente a ver y visitar lo que es el edificio, para hacer de Congresos de Presencia, vienen autobuses enteros. Eso significa que, aunque pasen un día solo en la ciudad o el fin de semana, van al casco histórico y os aseguro, lo digo porque hablo con ellos ¿Sí? y además nosotros orientamos a las actividades que deben realizar eh, bueno pues visitan desde la catedral, visitan desde el Complejo Cultural Las Claras, la oficina de turismo y al final pues acaban cenando en el casco histórico, con lo cual eso al final deja también su impronta en el casco histórico de la ciudad. Hay que ¿no? venir a
0: Plasencia y no tomarte ¡Hombre! una cerveza <risa> en su plaza mayor eh, con, el, con el mayordomo Cómo lo llamáis, el que da la campana ahí, no, el abuelo mayor, el abuelo Mayorga, el abuelo Mayorga Entonces claro, si no no irá a saludarle es una falta de respeto.
1: ¿no? Entonces, todo tipo de turismo, estos edificios que hablaba antes y que no he terminado la conversación, el Palacio de Congresos de Plasencia está dejando sin pronta en la ciudad. Aquellos que imaginaron, crearon, pensaron y creyeron fehacientemente en la creación de este edificio, yo creo que el tiempo les está dando la razón con esta retroactividad que nos concede bueno, pues el paso de, de los años. Eh, yo creo que fue una buena inversión que nos ha costado muchísimo cambiar la imagen de, del edificio porque desgraciadamente estuvo 10 años en construcción. Eh, y esto significa que el ciudadano poco a poco, a través de estas visitas guiadas del dinamismo de las diferentes actividades que se desarrollan en el propio eh, edificio, desde las culturales hasta las relacionados con las jornadas, seminarios eh, y, y congresos, bueno, pues al final el ciudadano lo está viendo, está sucediendo, estamos teniendo actividad dentro de este edificio y esto al final eh, eh, creo que es lo más importante que genera dinamismo económico en la ciudad y en su entorno, ¿no? Y eso es siempre positivo, ¿no?
0: Siempre, no se puede decir que no. Bueno, pues eh, yo creo que hemos hablado ya de todo. Yo creo que sí. Yo creo que hemos hablado de todo. Hombre, podríamos seguir ya, hablando, ya, hemos, ya sabes. Ya hemos dicho que aquí, eh, que aquí es peor que, que el examen de la ESO, aquí, cada vez que vienes aquí a la mesa. Sí, sí,
1: habéis sido duros. ¿Eh? <risa> Pero yo estoy encantada. Esto
0: es, es total. Entonces, bueno, pues ese, ese, esa forma exhaustiva de ver de ver cómo funciona por dentro la dirección de un palacio, a mí me parecía fundamental para que todos los que estamos en este sector eh, tengamos una, un, escuchemos de, de primera mano qué es lo que pasa ahí, ¿no? O sea, que no bueno.
1: Sí, la empatía es fundamental entre los profesionales y los que nos dedicamos a dirigir este tipo de edificios. Y yo creo que el diálogo y este tipo eh, de cosas nos, nos favorece a todos, ¿no? entendernos, ¿no? Entre todos. Sí, yo, yo a, que... a medida
0: que voy grabando programas uh -huh. me está pasando una cosa curiosa, ¿no? y, y bueno, los, los, los que las, las chicas y los chicos que, 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 que me siguen en, en, los, en los podcasts que que hago saben que yo toda mi vida en este sector y, y y aprendo, porque además es que este sector cambia, no es el mismo secte, es Muy que bien. no es el sector del de de, año pasado, ni de hace tres, ni de hace siete, ni de hace, O sea, que, aquel Nada. que dice, no, es que llevo 30 años de experiencia, no, en no, mi, no, no, me, tus 30 años a mí personalmente me sirven para, para respetar, es un valor eh, añadido, es para respetar eh, el tiempo que tú llevas ahí, ¿no?
1: Pero es que en este sector cambia cada mes... Entonces, es muy importante estar actualizados y, y, y ir acorde con el sector, ¿no? con todas la, las nuevas eh, demandas que requiere este tipo de sector para profesionalizarnos, todos. Sí. Digo todos en el conjunto, Todos, todos. ¿no? ¿no?
0: Bueno, a mí me parece que es así. Entonces, bueno, yo, como te decía, voy escuchando esto y, 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 y os voy escuchando a cada uno de vosotros y me vais contando en la intimidad del, del micrófono, ¿no? eh, que, que es una de las cosas que a mí más me gusta. El, el poder disfrutar de esto, de estas conversaciones tan, tan intensas y además en esquinas, quiere decir, si hay que preguntar por un papel, se pregunta por un papel, por una licencia, por un seguro, por cómo tratas al personal, sí. ¿Cuál, cuál, cómo te preocupas de, de, de tu gente, ¿no? para que otros escuchen que, 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 se, que los demás se preocupan por la gente y que se preocupan por lo que les pasa y que nos preocupamos al final, al final todos. Eh, Cristina, pues ha sido un gustazo, Amen amenazo con volver a invitarte <ríe> alguna, algún otro de nuestros podcasts. Ya sabes
1: Alejandro que cada vez que me llamas, ahí estoy, eso es verdad.
0: Bueno, la verdad es que <ríe> es, eso que no es una eso, bueno, eso que está diciendo no es tan así, eh, porque, ha, porque me ha condicionado <ríe> la agenda y he tenido que venir corriendo porque, porque ahí, mañana tenía no sé que al final dirigir un, un espacio como este, al final el responsable de un espacio como como este en el día a día implica muchos trabajos, muchas reuniones muchas respuestas, sí, muchos a correos veces
1: no, no, la gente a veces no es consciente de ello pero el teléfono sale, suena constantemente y es a veces eh, tienes que la, la, la gente que te llama además son usuarios que quieren saber cuándo empieza su espectáculo, cuándo termina el congreso, recibimos miles de llamadas y miles de mails ¿no? entonces tenemos que dar una pronta respuesta porque eso forma parte de la profesionalización por cierto ¿vale? Sí. Porque eh, a mí esto de mandar un mail y que nadie me responda todavía me pone muy nerviosa no yo soy una persona que cualquier mail que recibo además digo gracias o lo que sea entonces eh, forma parte de la estoy
0: viendo aquí ¿no? unas cuantas sonrisas que, que, <risa> que significan, esas sonrisas significan empatía, <risa> y significan que bueno no, no, no te creas exclusiva, y nos ponemos todos de los nervios cuando alguien no nos, cor, no nos responde un mail y más, y más cuando el mail nos interesa ¿no? porque todavía si no sí. te responden un mail para una cosa que no sea importante por no decir chorrada
1: bueno, pero como hablamos de la profesionalidad, eh, sí, es importante. Es muy importante. Es importante. Y además, ¿eh? es muy
0: importante las formas. Sí. Es muy importante sí. las formas. Hay personas que están al frente de, 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 de organizaciones ¿no es? sí. que escriben los correos de cualquier manera porque se dirigen a un socio, porque se dirigen a un tal. No, oiga, mire, usted, primero no me puede faltar el respeto. Y segundo, lo que no puede hacer usted es olvidarse de que está escribiendo en nombre de.
1: Efectivamente, es fundamental. No,
0: Los profesionales no hablan en su nombre
1: eso es, entonces por eso es una tontería, pero lo que he dicho pero es que a veces me, me sucede entonces me pongo un poco nerviosa porque la profesionalización también consiste en eso voy
0: a tener que despedirte muy rápido porque si te a doy ti. un minuto más me vas a sacar otro tema que nos vamos a volver a liar y vamos a volver a sacarle punta <risa> en, el de, toda en, la... en el detalle de que
1: Alejandro, el... te emplazo a otra nueva composición ¿Has quedado... porque esto no, no, nunca o sea, termina has dejado
0: claro <risa> lo que dijiste al principio yo creo que, que nadie puede tener duda de que es una persona que te preocupas absolutamente de todos los detalles Tienes. que pasan dentro, de, dentro de, de tu entorno profesional y eso es de decir que es lo que se necesita para poder dirigir o para poder gestionar eh, eventos o ayudar a que otros hagan sus eventos porque los detalles son los que realmente matizan la calidad del evento.
1: Marcan la diferencia.
0: Solo el detalle. Sí, Hoy en sí. día los niveles de, de profesionalización son tan altos que un técnico de sonido de primer nivel es igual aquí o en Nueva York y, va a y, y se va a escuchar la, el, el audio igual aquí que en otro sitio entonces el detalle está en el servicio, en la atención, en ese cariño con el que como decimos en el principio del programa queremos a las personas que tratamos
1: eso es fundamental
0: Cristina Cano, eh, ella es la responsable de, del Palacio de Congresos de Plasencia, ha sido un placer nuev nuevamente tenerte aquí en Podcast Turismo Pro, y que nos hayas contado a todos los que atentamente te hemos eh, escuchado cómo es la vida de un director o directora o directora o director de un palacio o de un edificio que presta un servicio como este.
1: Pues para mí, como siempre, un placer estar aquí con vosotros y ayudar en todo lo que pueda y más. Eh, hasta la próxima, Alejandro.
0: Eso es, hasta la próxima, porque va a haber próxima oye, si has llegado hasta este momento y no le has dado al stop me doy por satisfecho eso significa que además de haberte entretenido he sido capaz de transmitirte algo de información que realmente te ayude, como decimos en el principio del programa, a crecer a mejorar, a entender y sobre todo a no sentirte solo es que es muy dura la vida profesional sobre todo cuando uno quiere mejorar y mejorar y mejorar porque no todo el mundo quiere mejorar. Pero tú, que escuchas este programa, estoy seguro de que sí, porque el nombre del programa se llama Podcast Turismo Pro, y eso significa que tú eres un pro, pro profesional. Oye, acuérdate de compartir el programa, acuérdate de darle a like, a no sé qué, a todas esas cosas que decimos siempre. No te olvides, porque esa es la manera en la que puedes conseguir que otros profesionales encuentren esta pieza y también les pueda Gracias por estar ahí, gracias por darle al play y nos escuchamos en el próximo podcast.